0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Achtsam Arbeiten. Heute ist bei mir Sabrina Rieger. Hallo Sabrina.
1: Hallo Gerald, grüße dich.
0: Ja, magst du dich einmal den Hörern vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Ja gerne. Ja, mein Name ist Sabrina Rieger und ich bin gebürtige Schwäbin, wie man vielleicht auch heraushören kann. Ich wohne im Raum Gummersbach, bin dort mit meinem Freund zusammen, wohne dann im kleinen Häuschen und habe mich im Jahr 2013 im Bereich Management Support selbstständig gemacht. Das heißt, alles so rund um das Thema Backoffice übernehme ich. Und ja, bin gerade dabei, mir da so ein Team aufzubauen und merke, dass es von den Anfragen her deutlich anzieht, was mich natürlich freut, was mich auf der anderen Seite aber auch vor Herausforderungen stellt. Und bis vor ja einem halben Jahr habe ich auch noch das Thema Gesundheitsberatung parallel mit aufgebaut, ähm, habe aber dann doch festgestellt, dass es doch besser ist, wenn ich mich auf ein Themengebiet konzentriere und habe mich dann eben entschieden für dieses Thema Management Support, dass ich das dann, weiter auf- und ausbaue und ja bin ganz glücklich mit dieser Entscheidung.
0: Mhm. Was machst du da so konkret? Was kann ich mir darunter vorstellen? Management Support, Backoffice arbeiten.
1: Genau, also das Ziel ist eigentlich, den Kunden tatsächlich zu entlasten von all dem, was nicht zu seinem Kerngeschäft gehört. Das heißt Aufgaben im Bereich Vertriebsunterstützung, Telefonakquise, Social Media Management, Veranstaltungsmanagement, vorbereitende Buchhaltung, also alles das, was anfällt in einem Unternehmen, was aber nicht unbedingt zum Kerngeschäft gehört, das ist eben da die Idee und das Ziel, das dem Kunden eben abzunehmen.
0: Mhm. Was sind das für Arten von Auftraggeber, die du da hast? Wie groß sind die?
1: Im Moment sind es eher kleinere Unternehmen, zum Teil Einzelunternehmer, die einfach sagen, Mensch, ich bräuchte nochmal zusätzliche Unterstützung. Auf der anderen Seite sind es kleine Unternehmen, so ich sag mal fünf bis zehn Mitarbeiter, die die da im Büro haben, die dann sagen, Mensch, einzelne Aufgaben würden wir gerne auslagern. Da haben wir einfach die Kapazitäten nicht dazu, die Ressourcen nicht, das Know-how vielleicht zum Teil auch nicht. Und die sagen dann jawohl, das kommt uns doch gelegen und das lagern wir sehr gerne aus.
0: Mhm. Also machen die schon alles richtig. Ne? Meine, mein Credo ist ja, arbeite als Unternehmer und Selbstständiger nur an dem, was dir Freude bereitet und Eliminiere, automatisiere oder delegiere alles andere. Also deine Kunden machen es vollkommen richtig und wenden sich an dich, damit du mit deinem Team dann diese Art von Aufgaben für die abnehmen kannst.
1: Richtig, genau. Das ist so der Gedanke dahinter und es freut mich auch, dass das immer mehr Beliebtheit findet. Die Anfragen der letzten Monate zeigen eigentlich, dass das genau der Trend ist, wo es auch hingeht. Genau, von daher kann das Unternehmen jetzt auch für mich da weiter wachsen.
0: Mhm, jetzt hast natürlich du dann die Herausforderung, dass du diese Vielzahl von Aufgaben hast, die diese Einzelunternehmer und kleine Unternehmen an dich weitergeben und wie bist du da so aufgestellt, wie kriegst du das dann alles bewältigt, was dann für dich ein Auftrag ist, der reinkommt?
1: Tatsächlich stoße ich da an meine Grenzen. Seitdem habe ich alles versucht, so selbstständig äh, zu machen und äh, in Eigenregie. Aber eben durch das Auftragsvolumen ist das so nicht mehr machbar. Und deshalb habe ich jetzt vor einem Jahr mit einer ersten Mitarbeiterin gestartet. Und jetzt vor zwei Wochen ist dann eine neue Kollegin noch mit an Bord gekommen. Und meine Herausforderung ist es im Moment, die Aufgaben, die seither alle auf meinem Tisch lagen, dann auch weiterzugeben und entsprechend zu delegieren, was sich als gar nicht so einfach herausgestellt hat.
0: Mhm. Was ist da die Herausforderung für dich?
1: Für mich persönlich dieses tatsächlich loslassen. Ne? dieses ähm, Andere können das auch. Vielleicht kennst du das von dir selber oder, oder von anderen, äh, die erzählt haben: ja, man meint oftmals, man kann es selbst eben am besten. Ne? So wie ich es mache, äh, macht es keiner. Und äh, dann da wirklich loszulassen, zu sagen: jawohl, das übernehmen jetzt andere, das fällt mir noch so ein bisschen schwer. Auch so explizit: welche Aufgaben kann ich denn? ganz genau abgeben und welches sollte ich denn tatsächlich selber machen. Also diese Unterscheidung, da bin ich im Moment noch am Üben. <lacht>
0: mhm. Ja, genau. Also du bist ja an der Stelle selber dann Unternehmerin, obwohl diese Aufgaben, die da reinkommen, das sind ja ganz viele Dinge, die abgearbeitet werden müssen. Aber ich vermute mal, langfristig wird nicht das Ziel sein, dass du dann einfach äh, diese Aufgaben abarbeitest, sondern ja in deinem Unternehmen, was diese Art von Aufgaben abarbeiten wird, du die Unternehmerin bleibst und dein Unternehmen steuerst, sodass das primär dann deine Fachkräfte für dich äh, abnehmen, diese operative Leistungserbringung, ne?
1: Richtig, genau. Aktuell ist es tatsächlich eben so, dass ich nun mal alles in einer Person bin. Ich bin Fachkraft, ich bin Manager und ich bin Unternehmerin. Und genau das ist eben so die Herausforderung, sich für jeden Bereich dann die Zeiten rauszunehmen und sich dann auch wirklich konzentriert auf diese Aufgaben zu konzentrieren und in die einen Schuhe zu schlüpfen und in die anderen ein paar Schuhe zu schlüpfen.
0: Was wäre das, was du am liebsten machen würdest?
1: Also mir macht tatsächlich diese Koordination und Steuerung macht mir Spaß, Thema Vertrieb auch, also die Kunden reinzuholen ins, ins Unternehmen, zu überzeugen vom Unternehmen und dann eben die Aufgaben an diejenigen zu verteilen, die da ihre Stärken haben. Ne? Jeder hat ja woanders irgendwo seine Stärken und mein Ziel ist es, ein Team aufzubauen, was so groß ist, dass jeder wirklich einen kompletten Bereich auch abdecken kann und das dann entsprechend ja, intern zu verteilen und dann gegenüber dem Kunden auch Feedback zu geben dass ich dann da vielleicht so die zentrale Stelle bin oder eben auch, dass man sagt, vielleicht macht es Sinn, dass die einzelnen Mitarbeiter selbst Kontakt mit den Kunden haben. Also auch da bin ich noch so in der, in der Findungsphase, wie das denn aussehen könnte.
0: Ja, du hast ja gesagt, dass es ja sehr stark ankommt, dass es starken Anklang findet und du quasi zugeschüttet wirst mit Aufträgen. Wie ist da so die Lage?
1: Ja, es reißt nicht ab. Also Schon allein diese Woche habe ich jetzt wieder drei Neuanfragen, ja, wo ich erstmal gucken muss, was wollen die, ich muss mir die Zeit nehmen und dann nehme ich sie auch gerne natürlich, um mit den Leuten zu telefonieren. Was haben die denn für Aufgaben, die sie gerne auslagern wollen und ja, um dann zu schauen, wie können wir das irgendwie so hinbekommen, dass der Kunde entlastet ist und dass es dann im Team auch ordentlich bearbeitet wird.
0: Genau, Und das heißt, um wie viel konntest du da weiter wachsen mit dem Volumen der Anfragen, die du da gerade hast?
1: Puh, weil das ist das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, mit Zahlen direkt kann ich es nicht so richtig belegen. Ich kann nur so viel sagen, in der Vergangenheit waren die Anfragen alle zwei Wochen. Mittlerweile sind es, wie gesagt, drei in der Woche. Ich hatte das früher auch immer abgelehnt, ne? weil ich ja gesagt habe, Mensch, ich möchte mich auf dieses Thema Gesundheitsberatung konzentrieren und habe dann die alle abgelehnt. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, das ist doch eigentlich, ist doch eigentlich doof. Ja? Die Kunden rennen dir die Bude ein sozusagen und ich lehne die hier alle ab. Und aus dem Grund habe ich jetzt auch aufgemacht und mich da hingehend geöffnet. Und ich, ich glaube daran, dass es das auch damit was zu tun hat, ne? wenn man sich da irgendwie öffnet für ein Thema und auch den Fokus auf ein eine Sache lenkt, dass dann auf einmal auch ganz viel mehr geht.
0: Mhm. Und dass jetzt so viel mehr Anfragen kommen, ja klar, du bietest es jetzt aktiv an, also vorher hast es nicht angenommen, jetzt tust es. Wie ist dann sonst der Strom, der Zustrom zu erklären, dass da jetzt so viel mehr Anfragen reinkommen? Hast du da irgendwie eine Werbekampagne aktiv oder wo kommt das alles her?
1: Eben nicht. Ich habe keine Werbekampagne aktiv. Ich mache ein bisschen mehr über LinkedIn und äh, Xing, auch über Facebook, aber keine spezielle Werbekampagne oder sonst was. Ich kann es mir im Moment nicht anders erklären, wie das einfach dadurch, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe und da einfach aufgemacht habe, dass das dass irgendwie die Leute ansieht. Ich kann es dir nicht genau erklären, aber das ist, ist auch schön, ne? <lacht>
0: Ja, das ist ja sehr interessant und spannend zu hören. Das, glaube ich, wünschen sich viele, dass sie das quasi mit einem Ruf ans Universum steuern können, dann direkt hier der Zustrom an Kunden auf sie zukommt. Aber wenn du sagst, es sind so viele und es sind drei pro Woche, vorher alle zwei Wochen und du hast jetzt hier eben, wächst du und stellst Mitarbeiterinnen ein. Das ist ja dann die Frage, ist das ja der Weg, den du gehen kannst und sollst, dass du einfach dieses dynamische Wachstum jetzt mitmachst und noch mehr Menschen einstellst oder gibt es da qualitative Möglichkeiten, das zu steuern?
1: Ich denke, es geht in der Zukunft auch für mich mehr in die Richtung konkrete Zielgruppendefinition. Das habe ich seither so noch nicht gehabt. Klar gibt es gewisse Kunden, das macht einem mehr Spaß, bei anderen macht es einem einfach weniger Spaß. Aber da wirklich eine gewisse Zielgruppe herauszusuchen, wo ich sage, Mensch, toll, das, da hätte ich richtig Lust drauf. Ich denke, das ist die Aufgabe für die Zukunft. Und darüber dann eben auch so dieses Thema Qualität auch sicherzustellen. Ich weiß nicht, inwieweit wir uns eventuell in, im Unternehmen nochmal Spezialisieren wollen, dass wir sagen, okay, wir konzentrieren uns beispielsweise auf die Themen wie Vertriebsunterstützung und Social Media und lassen die anderen Themen raus. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass sich das halt auch immer wieder gegenseitig ergänzt. Und wenn der eine Kunde mit dem einen Thema kommt und merkt, Mensch, das läuft gut, dann fällt ihm ein, ach Mensch, ich habe da vielleicht auch noch irgendwie eine vorbereitende Buchhaltung. Da wäre es toll, wenn, wenn das übernommen werden könnte oder die Reiseplanung. Also da ergibt es so oftmals das eine das andere und ich möchte ungern dem Kunden dann sagen, nee, machen wir jetzt nicht, sondern wirklich diesen Service anbieten, alles aus einer Hand.
0: Also den ganzen Bauchladen sozusagen.
1: <lacht> den ganzen Bauchladen, ja. Das ist echt so ein Thema, wo ich mir dann auch oft überlege, wenn ich so Webinare höre oder irgendwelche Fachartikel lese oder Bücher lese, wo dann natürlich immer wieder empfohlen wird, sich zu spezialisieren, sich zu positionieren in einem Bereich. Irgendwie habe ich das für mich noch nicht so auf dem Schirm oder noch nicht geschafft bisher. Mal gucken, ob es in die Richtung gehen wird oder ob ich dann doch mit dem Bauchladen weitermache. <lacht>
0: Da schlagen noch zwei Herzen in deiner Brust. Ne? Auf der einen Seite eben den Kunden bedienen zu wollen und insgesamt eine gute Leistung anbieten zu wollen, eben mit diesem Ansatz alles aus einer Hand versus eben das, was du weißt, was fachlich möglicherweise sinnvoller und richtiger ist, eben die Spezialisierung und die Positionierung. Da bist du noch im Findungsprozess.
1: Richtig, genau. Gut zusammengefasst, ja.
0: Und das eben sowohl inhaltlich auf der einen Seite, dass du sagst, ja, Vertriebsunterstützung, Social Media könnte ein Thema sein, was ich inhaltlich gerne anbieten möchte. Und ist es auf der anderen Seite, du hast eben gesagt, konkrete Zielgruppendefinition, Lieblingskunden. Gibt es da irgendwen, den du besonders ansprechen möchtest, also von der Art und Weise als Kunde?
1: Ich finde es eigentlich ganz schön, so kleinere Unternehmen, ich sag mal geführte. Mit, sage ich mal, 5 bis 22 Mitarbeitern. Das finde ich immer ganz schön, gerade auch, wenn der Inhaber, auch der Gründer so direkt mit einem in Kontakt ist. Ja, das macht mir irgendwie Freude. Ich finde es auch schön, wenn ich Kunden habe, die... Was für einen guten Zweck, ja, das ist jetzt übertrieben, aber einfach was tun, wo die Gesellschaft was tatsächlich davon hat. Ne? Also so ein bisschen auch dieser Naturansatz oder alles, was die Gesellschaft auch irgendwie nach vorne bringt und positiv ist. Also ich unterstütze lieber sowas wie jetzt unbedingt beispielsweise im Bereich Versicherungen. Ne? Das ist für mich jetzt nicht so attraktiv.
0: Waffenhersteller oder sonstige Dinge, genau, also alles, was im ethischen Aspekt hat, mit deinen Anschauungen eine Übereinstimmung hat.
1: Richtig, genau. Am liebsten würde ich ja sowas wie Greenpeace oder so unterstützen. Ne? das ist, <lacht> Da kommt dann so dieses Gutmensch-Thema raus, aber mal gucken, vielleicht in der Zukunft irgendwann mal.
0: Ja, und wenn du sagst, du hast drei Anfragen pro Woche, wie ist da deine Abschlussquote? Hast du dann drei Kunden mehr am Ende der Woche oder wie wird es dann danach konkret?
1: Ähm, ich sag mal, von den dreien kommen dann 1,5. Also ich sag mal, das ist so eine 50 quote mit der ich bisher ganz zufrieden bin, ja.
0: Na gut, aber das heißt ja, dass ja pro zwei Wochen drei Leute reinkommen, pro Monat sechs neue Kunden rein. Das heißt ja, es kommt mehr ja, Arbeitsvolumen ins Unternehmen rein. Also das, wenn sich das ja in dem Tag erhöht und du konstant eben neue Mandanten oder Kunden aufnimmst, dann hast du natürlich auch mehr Arbeit und müsstest ja noch mehr Menschen dann einstellen.
1: Ja, im Moment sieht es wirklich danach aus, als würde es in die Richtung auch laufen. Also das, was ich jetzt an Mitarbeiter habe mit den beiden, das, reicht vorne und hinten eigentlich nicht, ne? Also im Moment ist es so, dass halt ich dann wirklich einen 10 bis 12 Stunden Tag locker habe, wo, ja, damit ich das alles abgearbeitet bekomme, komme aber auf der anderen Seite natürlich nicht dazu, jetzt mein Unternehmen weiter nach vorne zu bringen. Das ist auch diese Zwickmühle, die ich da im Moment habe, wo ich genau weiß, hey, gib ab, ja, du brauchst noch mal ein paar mehr Leute.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, du bist ja äh, genau in der Zielgruppe drin. Nämlich der selbstständigen Lehrer, die selbst und ständig arbeiten und ja, viel machen und viel arbeiten und trotzdem eben dann genau dieses Dilemma haben, dass sie sagen: Ja, ich mache viel, aber ich habe nicht das Gefühl, inhaltlich oder strategisch vom Fleck zu kommen. Und das ist ja das A und O, ne, um eben nicht zehn, zwölf Stunden Tage lang zu haben.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist total wichtig, ne, dass man sich diese Zeit nimmt. Ich habe mir jetzt mal in den Kalender eine Unternehmerinnenzeit eingeplant. Die würde ich gerne immer montags, vormittags machen. Ich bin jetzt auch schon ein paar Mal wirklich auch dazu gekommen und habe mir die Zeit komplett weggeblockt. Aber die fehlt dann natürlich jetzt im Moment äh, dann beim Abarbeiten. Ne? Bei diesen Fachkraftthemen, die, die fehlt da.
0: Also mir kommt sofort ein Punkt in den Kopf, äh, den ich gerne thematisieren möchte und der dir vielleicht hilft, äh, das ein bisschen... Zu entspannen. Magst du sagen, was so dein Stundensatz ist, den du deinen Kunden anbietest?
1: Mhm. Im Moment sind wir beim Stundensatz von 65 Euro.
0: Mhm. Netto. Genau. Mhm. Und das akzeptieren die Menschen, denen du Angebote schreibst, sagen, Mensch, Sabrina, das ist ein guter Stundensatz, ich habe viel Gutes von dir gehört, ich will, dass du das machst, 65 Euro, hier, bitteschön.
1: Natürlich nicht alle. ne? Deshalb sage ich Abschlussquote 50%. Prozent. Es gibt welche, die sagen, nee, das ist mir einfach zu teuer, da habe ich jetzt kein Budget dafür oder wie auch immer. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die irgendwann auch wieder kommen. Ne? Also die suchen sich dann jemand, der das vielleicht deutlich günstiger macht und stellen dann aber fest, naja, doch so zufrieden bin ich nicht, läuft doch nicht so rund, vielleicht liegt es an der Zuverlässigkeit etc. Und die dann interessanterweise oftmals so nach einem halben Jahr, manchmal auch einem Jahr, dann auf einmal sich wieder melden und sagen, können wir vielleicht doch nochmal sprechen. Ne? Also finde ich auch mal ganz interessant, aber da muss jeder auch seine Erfahrung einfach selbst machen. Und es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, was man selbst auch für einen Qualitätsanspruch hat. Ne? Wenn ich so eine Aufgabe habe, wo ich sage, die muss jetzt nicht qualitativ besonders hochwertig erledigt werden, dann reicht mir vielleicht auch jemand, der, der das für 40 Euro macht oder, oder weniger. Und wenn ich halt wirklich möchte, Mensch, oder selbst einen hohen Qualitätsanspruch habe und ich auch möchte, dass das entsprechend so bearbeitet wird, dann ja, suche ich mir vielleicht auch jemand, der diese Qualität auch leisten kann oder anbietet.
0: Also ich finde die Quote, wenn du sagst, drei Menschen stellen sich vor in der Woche, die dein Angebot anfragen und du hast eine Abschlussrate dann eben von 50 Prozent, ist das ein Spitzenwert. Das muss man erstmal erzielen. Und ja, ich würde gerne bei diesem Thema Preis bleiben. Preis ist ja, oder der Marktpreis, der zustande kommt, ist ja quasi der Punkt, an dem sich Angebot und Nachfrage exakt in gleichem Maße gegenüberstehen. Und deine Ressourcen, die sind ja nun mal sehr limitiert. Du hast jetzt eben neben deiner Arbeitszeit, die ja eigentlich Unternehmerzeit sein sollte, hast du zwei Mitarbeiterinnen in Vollzeit vermute ich mal?
1: Noch nicht in Vollzeit. Bisher noch in Teilzeit, mit der Hoffnung, dass sie aufstocken auf Vollzeit, ja.
0: Das heißt, in Stunden hast du pro Woche wie viele Ressourcen dann verfügbar von den beiden Damen?
1: Das sind 40 Stunden. Mhm.
0: Also du hast letztendlich 40 Stunden auf deiner Seite als Produktionsfaktoren. Ja? Die kannst du verkaufen. Und demgegenüber steht dann, wie viele Stunden die die Kunden bei dir erwerben möchten pro Woche?
1: Oh, du bringst mich mit Zahlen jetzt. Huh. <lacht> ähm, müsste, ich, müsste ich echt nochmal ausrechnen.
0: Also unterm Strich könnte man sagen, mehr als 40 wahrscheinlich, ne? weil wenn du sagst, äh, die sind voll ausgelastet und du sollst auch noch mitarbeiten, äh, genau, dann also 40 Stunden hast du, die du disponieren kannst und mehr als 40 kommt rein. Dann würde ich vermuten, dass es ja quasi an der Stelle genau Angebot und Nachfrage sich nicht ideal gegenüberstehen, sondern quasi ein limitiertes Angebot ja nur da ist, nämlich 40 Stunden, dem ein sehr viel größere Nachfrage gegenübersteht, nämlich mehr als 40 Stunden. Von daher wäre es, wenn man das jetzt rein kaufmännisch beurteilen würde, der ideale Preis, der Preis, wo eben dieses Angebot der Nachfrage exakt gleich gegenübersteht, müsste möglicherweise ein höherer sein.
1: Ja, also ich bin da sowieso dran an diesem Thema, weil Stundensatz, wie du schon so schön gesagt hast, das ist ja ist tatsächlich auch limitiert ne? und ich würde auch gerne vielleicht mehr so in dem Bereich Pakete zu schnüren ne? und dass ich sage, okay, meine Mitarbeiter und ich werden nicht nach Stunden bezahlt, sondern eben nach Ergebnis. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier das Thema Social Media für dich als Kunde übernehme, dann kostet ein Monat äh, Betrag X. Dafür kannst du dich verlassen, dass deine Social Media Kanäle entsprechend gepflegt werden, dass da Postings erscheinen etc. Ein interner kalkulatorischer Stundensatz den halte ich oder ist natürlich wichtig, ich finde es aber einfach schön für uns selbst und aber auch für den Kunden so einen gewissen ja, Festbetrag zu haben, dass man einfach weiß, was kommt da monatlich oder ja, monatlich meistens ist ja die Abrechnung dann tatsächlich an Kosten auch auf uns zu.
0: Ja, und dennoch, genau komme ich zu dem Punkt von vorhin zurück. Möglicherweise müsste dieser Preis dennoch höher sein, als er aktuell ist. Weil wenn du so viel mehr Nachfrage nach deiner Leistung hast und die ja weiterhin limitiert ist, dann wäre mein heißer Tipp, eben den Preis auf ein solches Niveau anzuheben, dass du vielleicht nicht mehr die 1,5 Kunden kriegst in der Woche, die du ja auch schon fast gar nicht mehr in Kürze dann äh, onboarden kannst. Ja, Irgendwann ist ja mal Schluss, dann kannst du ja gar keinen mehr aufnehmen. Selbst wenn 1,5 gerne den Auftrag dir geben würden, kannst du den ja jetzt dann irgendwann nicht mehr reinnehmen, solange du keine Produktionskapazität im Sinne eines neuen Mitarbeiter hast. Und selbst wenn das absinken würde, ich sag's mal drastisch auf 0,5 von 3, ja, sich äh, quasi massiv äh, reduzieren würde, wäre es ja auch mit den 0,5, hätte ja nach einer Weile eh die Herausforderung, auch den überhaupt aufnehmen zu können.
1: Hm, ja, ich verstehe deinen Ansatz. Finde ich, finde, finde ich gut. Ich habe tatsächlich letzte Woche mal ein Angebot äh, rausgelegt. Da habe ich absichtlich in Anführungszeichen so ein Abwehrangebot gemacht, weil ich mir dachte, Hilfe, wenn der jetzt auch noch kommt, dann weiß ich nicht, wie es gehen soll. Und habe halt wirklich dann einen Stundensatz von 80 Euro veranschlagt. Bisher hat er sich jetzt noch nicht gemeldet. ne Ja, mal, mal gucken. Ne? Aber da habe ich dann auch gedacht, so, jetzt muss ich einfach vom Stundensatz hoch, damit dann hoffentlich <lacht> der, der in diesem Fall absagt. Hört sich total blöd an und es ist ein mega Luxusproblem und andere denken sich, mein Gott, äh, so ein Luxusproblem hätte ich auch gerne. Es kann aber auch wieder anders kommen. Ne? Also das, das weiß ich auch, dass es auch Phasen geben wird, wo das vom Umsatz oder von, von den Anfragen erstmal zurückgeht. Ne? Das ist völlig klar. Aber ähm, ja, ich finde die Idee gut, wenn du sagst, einfach da nochmal über den Preis sich zu überlegen, welche Kunden spreche ich auch an? Weil ich denke, ich spreche dann auch nochmal ein ganz anderes äh, Klientel oder ganz andere Unternehmen an, wenn ich da andere Preise aufrufe.
0: Ja, Und jetzt hast du das als Prohibitionspreis äh, dann gemacht, dass du einen Preis gesetzt hast, von dem du denkst, dass er nicht angenommen wird. Wenn du das aber noch ein paar Mal machst, dann wird garantiert einer dabei sein, der das zu dem Preis annimmt. Ja, Und das, äh, denke ich, ist nicht erforderlich darauf zu warten, dass du äh, Angebote schreiben musst, die keiner annimmt, sondern vorher schon bei den Kunden, die du annehmen wirst, den maximalen Preis äh, dort ansetzt und realisierst, den du dann schon realisieren kannst, weil alle Kunden, sagen wir mal, die letzten fünf, die du reingeholt hast für 65 Euro, was wäre, wenn die alle schon 80 Euro gezahlt hätten? Dann stündest du heute ganz anders da.
1: Ja, ich, ich gebe dir vollkommen recht, ist auch irgendwie so eine Entwicklung, so ein Prozess, äh, da hinzukommen und ja, wenn ich überlege, ich habe 2013 mit 30 Euro Stundensatz angefangen, ne? wo ich denke, okay, damals habe ich mich einfach nicht getraut, da mehr zu nehmen, weil ich wusste ja noch nicht, wie funktioniert das alles und überhaupt, aber habe dann über den Zeitverlauf gemerkt, okay, mit 30 Euro kannst du kannst du die Welt nicht retten, ne? Also das funktioniert halt einfach auch nicht, ja? Und unternehmerisch gesehen und genau habe dann die Preise äh, sukzessive angepasst und äh, bin da total froh darüber. Und ich denke mir, wenn dieser Trend äh, so weitergeht, ich sage mal zwischen 2013 und 2019, jetzt äh, liegen dann doch jetzt äh, auch schon mal fünf, sechs Jahre, ne? Okay, wenn, wenn sich das dann in den nächsten fünf, sechs Jahren dann auch nochmal mal so Verdoppelt, mehr als verdoppelt, dann ja stimmt ja der Trend.
0: Ja, möglich genau. Und ich glaube auch, du sagtest, man weiß nie, wie lange dieses Auftragsvolumen bleibt. Aber je höher dein Preis jetzt schon ist, desto gelassener kannst du dem entgegenblicken. Weil stell dir mal vor, du stellst jetzt noch fünf Mitarbeiterinnen ein und dann... Preis nach außen ist 65 Euro, dann wird's ja nach hinten raus schwierig, wenn du dann eben einen nicht mehr beschäftigen kannst, äh, den äh, möglicherweise kurzfristig zu halten, um die Entwicklung abzuwarten und äh, das kommt ja aus der Reserve, die du gebildet hast zwischen deinen Kosten und dem. 65 Euro, die du nimmst. Und wenn du schon vorher ein Jahr oder zwei dann eben 80 Euro genommen hast, dann hast du ja 15 Euro mehr Reserve über den ganzen Zeitraum, die dir dann bleibt, um auf solche schlechten Zeiten dann auch reagieren zu können.
1: Ja, das ist richtig. Und ich könnte das ja so in Stufen einfach antesten, inwiefern das die Kunden dann auch annehmen. Ne? Wenn ich dann irgendwann mehr Kunden habe, die diesen Stundensatz von 80 Euro bezahlen, dann ähm, ja, kann ich mich, wie du sagst, da auch entspannter zurücklehnen und habe dann auch die Selbstsicherheit, jawohl, das wird auch so angenommen am Markt.
0: Ja, also ich äh, bin gespannt, was als Feedback kommt, von dem einen Kunden, wo du das schon so gemacht hast. Auf der anderen Seite, ja, wenn du ja eh jetzt langsam an Kapazitätsgrenzen kommst, macht es vielleicht Sinn, erst dann den neuen Mitarbeiter einzustellen, wenn du eben neue Kunden zu einem höheren Preis bekommst. Und wenn du halt äh, bei dem Preis bleibst, genau weißt du, okay, dann kann ich damit rechnen. Aber dass du, bevor du jetzt die nächste Entscheidung triffst, eine bessere Entscheidungsgrundlage hast, genau mit welchem Stundensatz kalkuliere ich dann in der Zukunft? Ne? Wie sehr kann ich mir den Mitarbeiter leisten? Wie schnell lohnt er sich? Und so weiter. Ne? Statt eben erst einzustellen und den dann quasi befüllen zu müssen mit einem wie auch immer gearteten Preis. Hauptsache, es kommt was rein.
1: Richtig, genau. Das ist so ein bisschen die, die Angst, die ich da habe, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt noch einen weiteren Mitarbeiter mit an Bord hole, kann ich den zu 100 Prozent auslasten, perspektivisch oder eben nicht. Und das ist halt immer so das Spannende, weil festangestellte Mitarbeiter, die hat man natürlich auch in Krisenzeiten und das ist ja auch so richtig und in Ordnung. Nur ich muss sie dann eben auch in dieser Zeit weiter bezahlen und das ist schon was, was mir so Respekt einflößt, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> ja. Und je besser du da monetär aufgestellt bist, desto einfacher wird dir das fallen, ne? weil ja eben dann mit dem, was an mehr Volumen reinkommt, auch mehr an Gewinn übrig bleibt, der ja dann letztendlich dich finanziert und deine unternehmerische Tätigkeit und die ganzen Unternehmeraufgaben, zu denen du gerne kommen möchtest und zu denen du ja gerade nicht kommen kannst die ja dann erstmal keine unmittelbare Wertschöpfung hast, du hast halt keinen Auftrag, den du abrechnen kannst, sondern du investierst ja mit deiner Unternehmerzeit in zukünftige Einnahmen, die durch Produktverbesserungen oder bessere Marketingkampagnen oder Mitarbeitersteuerung dann sich langfristig einstellen.
1: Ja, es ist, wie ich zu Anfang schon gesagt, ein total spannender Prozess und dieses Thema Mitarbeiter an Bord zu haben, ist nochmal was ganz anderes als das, was ich vorher gemacht habe. Mhm,
0: ja. Mir fällt gerade ein Punkt noch ein zu diesem Thema Preis. Eines unserer Produkte sind ja Kneipentouren, die wir bundesweit als Franchise-System anbieten. Und da haben wir nämlich genau auch diese Thematik mit Angebot und Nachfrage. Ja, das sind ja größtenteils Junggesellenabschiede, die wir da anbieten. Und jetzt gerade so April, Mai, Juni ist da Halligalli. Und dann ziehen schon mal mehrere Gruppen, also bis zu 15 Gruppen dann in einer Stadt durch das jeweilige Partyviertel und da haben wir auch verschiedene Locations, die dann eben Partner sind, wo wir reingehen und da haben wir auch einen Engpass, weil mehr als voll passen da nicht rein, wenn eben da schon die letzten Stehplätze besetzt sind, dann kann halt niemand mehr rein. Und deswegen ist da einfach ein Limit, also wir können jetzt nicht 100 Touren parallel anbieten, weil da einfach vor Ort gar kein Platz ist. Also sagen wir mal 15 je nach Stadt ist so das Maximum, was wir anbieten können. Und von da aus sind wir eben genau den gleichen Weg gegangen, dass wir gesagt haben, okay, schau, in diesen Monaten, wo es voll ist, können wir maximal 15 Touren annehmen. Und die Nachfrage ist aber sehr viel höher. Und das Produkt gibt es ja auch schon seit zehn Jahren, haben wir eben Stück für Stück auch da die Preise erhöht, dass wir mittlerweile eben auf einem Niveau angekommen sind, wo wir diese 15 Touren in der Hauptsaison auch komplett verkaufen, aber vielleicht auch gar nicht mehr so viel mehr. Also ich weiß nicht, ob es 20 sein könnten, weil der Preis so hoch ist, dass eben Angebot und Nachfrage sich da optimal gegenüberstehen. Und das ist, glaube ich, das, wo man hin sollte, weil würden wir es für weniger machen, könnten wir trotzdem nur 15 Touren anbieten. Wir würden aber auf dem Weg dahin weniger verdienen. Ne? Und wenn wir natürlich das übertreiben würden und den Preis höher ansetzen würden, dann würden wir vielleicht nicht mehr das Volumen haben, dass dann vielleicht nur noch 10 Touren gebucht werden würden. Und äh, genau, das ist natürlich die Frage, wie sich das dann alles kalkuliert. Aber ebenso haben wir eben das Optimum aus Menge und Höhe des Preises und ja, fahren damit eigentlich ganz gut.
1: Mhm. Ja, ich denke, es ist auch ein Prozess, da hinzukommen. Gerade das Thema Kalkulation, du hast jetzt gerade jetzt berichtet von euren äh, Kneipentouren. Ich weiß nicht, wie lange euch das gebraucht hat, bis ihr da zu diesen Erkenntnissen gekommen seid, aber ich merke bei mir schon, dass das, ja, dass das einfach Zeit und auch Energie braucht, um sich das zu überlegen, sich das aufzuschlüsseln, ähm, zu kalkulieren. Ja, also es ist, fließt mir noch nicht aus der Hand, sondern das äh, äh, braucht wirklich noch seine Zeit im Moment.
0: Absolut. Und das wird auch letztendlich trotz aller Zeit nur dann kommen, wenn du eben auch Gelegenheit hast, diese Zeit dafür zu nutzen. Würde ich derjenige sein, der an jedem Wochenende diese Kneipentouren durchführen würde, wäre ich ganz schön fertig. Ja. <lacht> dann hätte gar nicht die, wäre nicht ausgeruht und müsste das alles ja erstmal mich erholen von dem ganzen Stress. Das würde mir nicht gelingen. Deswegen sind es in dem Fall ja dann franchise die das anbieten, zusammen mit einem ganzen Pool von Guides, die das durchführen. Ich glaube, da liegt eben die Kunst, sich selber aus dem operativen Geschäft überflüssig zu machen und dann mit diesen qualitativen Fragen und strategischen Fragen auseinanderzusetzen. Von daher wäre es möglicherweise eben ein Weg, den Preis zu erhöhen, die Mitarbeiter voll auszulasten, einen guten Gewinn dabei zu machen und selber nicht operativ zu werden, sondern dann eben die Unternehmeraufgaben zu machen und das ganze Konstrukt eben aufzubauen und am Laufen zu halten und sich genau diese qualitativen Fragen zu stellen.
1: Ja. Das wäre auch mein, mein Wunsch und ist auch mein Ziel für die Zukunft. Ich hoffe und bin optimistisch, dass mir das gelingt. Nur glaube ich, dass es einfach nur ein bisschen Zeit braucht.
0: Ja, und eben auch den Mut, dann diese Entscheidung auch umzusetzen, wie du ja sagtest, du bist da ein bisschen unsicher noch, was Stundensätze und Angebot von Stundensätzen angeht und auch möglicherweise eben, ja, es fühlt sich ja auch nicht schön an, wenn man eine Absage bekommt und dann denkt und zweifelt, oh, war das jetzt zu hoch, hätte ich das besser anders gemacht und so, ne, da eben den Zweifel zu überwinden und mutig zu sein und das auszuprobieren und herauszufinden, was passiert.
1: Ja, auf jeden Fall, Gerald, da gebe ich dir vollkommen recht und ich habe sie im Moment immer so dieses Bild vor meinem geistigen Auge oder sehe das vor meinem geistigen Auge, dass ich wie an so einer Klippe stehe und es gilt jetzt einfach zu springen und ich weiß, ich habe einen Fallschirm dabei, aber der Mut, da jetzt einfach mal zu springen, ähm, den brauche ich noch so ein bisschen. <lacht>
0: der kann sich ja in der nächsten Zeit noch entwickeln. Wichtig ist ja, dass du eben das schon gesehen hast, dass du weißt, wo du stehst, dass du erkannt hast, was die Ängste und Aspekte sind, die dich zurückhalten. Und genau, ich glaube, wenn du da konstant dran arbeitest, dann wird das auch so kommen. Und wir sind gespannt, wie es sich entwickelt. Wer weiß, vielleicht können wir in der Zukunft das Gespräch nochmal fortsetzen und schauen, was sich seitdem bei dir getan hat und Teil dieser Entwicklung sein.
1: Ja, gerne. Ich berichte auf jeden Fall gerne davon.
0: Hervorragend. Dann danke ich dir.
1: Vielen Dank dir auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, dass es auch den Hörern Impulse gegeben hat, vielleicht ihre eigenen Kalkulationen zu überdenken. Und dann sage ich besten Dank und bis bald. Der Podcast von Achtsam Arbeiten ist ein Produkt des Gewinnerteams. Mehr Informationen findest du unter www.gewinner.team.